0: Velkommen til Filosofens Podcast. I det her afsnit er Anders For Jensen på besøg hos Karsten Aarhus i Supertanker. Og det er han, fordi der er et nyt årti, der er begyndt. Det er 2020'erne. Men er det ikke enormt arbitrært og vilkårligt at inddele tiden i tiger? Kunne vi lige så godt have gjort det i 4, eller i 8, eller 9? Hvorfor lige tiere? Det er det, der er på menuen i det her afsnit. Og
1: det, der også er på menuen, det er, hvad det for et årti, vi lige er gået ud af. Rigtig god fornøjelse.
0: Da jeg kom i 40'erne, fik jeg videre en ven, at det var en mands bedste årti. Jeg er født i 60'erne og havde mine formative år i 80'erne, så jeg blev 40'er i 0'erne. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten
2: Nordmann.
0: For anything. And everything. Up, up, up. Vi tæller vores år. Hvert år til vores fødselsdag og hvert år til nytår. Og så skriver vi historiebøger om på vi blev moderne i det 18. århundrede, industrialiseret i det 19., videnskabsinificeret og alt ødelæggende i det 20., og digitaliseret i det 21., sådan groft Og lige nu går enormt mange mennesker rundt med en følelse af, måske et behov for, at få op i noget af alt det, vi har begået. Op gennem århundrederne og årtierne. Men er det altid sådan? Altså, at historien trænger sig på ved de der, fandte ikke bare skjægle, men også fandte det decenni? Og vi bliver ramt af en opbrudstemning og, og en underlig fornemmelse af, at nu, nu har vi chancen for at gøre noget ved det. Som om vi ikke havde det for to eller tre år siden. Altså, en given proces, langt de fleste afgørende begivenheder, synes jeg være fuldstændig ligeglade med, om de finder sted om sommeren, vinteren eller et givet år i et givet årti. Men ind i vores hoved og i hele vores måder at orientere os i livet og historien, bliver det af en eller anden grund enormt vigtigt at bruge dem som betegnende for årtid. Så velkommen til 20'ernes første supertanker. Jørgen Erslev Andersen, litterat og lektor ved Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvilket årti har
2: betydet mest for dig øh, i, i de liv, det behøver sådan set ikke være et, øh, du selv har levet i? Nej, men det er det dog. Det er nemlig <laughs> 70'erne på baggrund af 60'erne, så det er så to årtier, der hænger sammen på en måde. Som øh, vi kommer til at snakke om, at de fleste jo øh, rent
0: faktisk gør. Anders Fogh Jensen, filosof, velkommen til dig. Tak. Samme spørgsmål til dig. Hvilket årti
1: har betydet mest for dig? Det har været 80'erne. Der fik vi noget musik, som vi stadig plagesagde til en hver firmafest. <laughs> ja, Monik.
0: Og mange andre øh, både gode og dårlige ting, <laughs> som er skilpiercerende. Ja. Det kommer vi også ind på. Vi åbner lige med at gøre sådan en relativt kort status over 2010'erne, for der er næppe mange mennesker, der tænker over 10'erne som kedelige og begivenhedsløse. Hvis I nu hver i sag skal komme med, hvad I opfatter som sådan en til fem mest markante temaer i,
2: i det forgangne og 10, hvilket er det så bare i overskrifter? Hvis du vil lægge for jer, Nasser Andersen? Jamen, det er jo, kan jo ikke blive andet digitalisering med særlig indblik på. Han har sagt overvågning, indvandrede debat, me too, klima, uddannelsesnedskæring og human your bashing oh man, you Ja. Ja, 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 altså øh, hele den her nedretning af humaniora, som humanistiske studerende og forskere, som foregår.
0: Og, og, og du fortalte mig, at du havde også lavet sådan en, en, en form for oversigt, som handlede om, at der var nogle store tendenser på, den, på noget globalt, og så også nogle på et lidt mere personligt plan, som, øh, ja, som du ja. måske vil indvide os sige.
2: Ja, det er jeg det gerne. Jeg skal gøre det kort. Det er, altså på det almindelige plan, kan man jo altså som sagt undgå at tænke på digital overvågning og ansigtsgenkendelse og samkøring af regi med personfølsomme oplysninger på den ene side og klima på den anden side og så måske i virkeligheden også hele den her store og hastige fremvækst af populistiske og autoritære regimer worldwide. Og på det personlige plan, der er der to begivenheder, hvor det personlige og det almene, kan man kalde det, blandet sammen i mit univers. Jeg var på ferie på Lesbos i 2015 af min yngste søn, og der oplevede vi på tæt hold starten på den såkaldte flygtningekrise, og den måde og, 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 den, må den kom til Europa på fra fra Nordafrika og Mellemøsten, øh, hvor den havde været i gang allerede siden 2011.
0: Ja, jeg, mener, jeg, mener, jeg mener lige om, at, at 2015 jo var det år, hvor, hvor der pludselig var øh, flygtninge, som spaserede op af det danske ja. motorvej, ja. mm, ja. ja. ja.
2: Og vi øh, kom ned på ferie, og så mødte vi dem simpelthen i den lille græske øh, by, øh, øh, hvor de øh, fløjt, øh, sejlede til, undskyld, med fra Tyrkiet, og snakkede ja. med dem og oplevede den voldsomme øh, situation, de var i det var nok til, at jeg tænkte, da jeg kom hjem og så hele udviklingen af den såkaldte flytning i debat, det var simpelthen bare for meget. Ja, og det er den, jo en situation, der bare er blevet mere og mere presset siden, ikke? Det er, er sket så, de har brugt det så meget symbolpolitisk skjæt, så det er ikke næsten ikke til at holde ud. Og så på den anden, det det er, er Anders Breiviks massakre på 69 unge på utøjer i 2011, som minder mig om når jeg selv har oplevet på Trøjborg under Katina med hvor jeg skulle uh, identificere en studine, eller student, kvindelig student, jeg lige havde snakket med, som har fået et uh, voldsomt skud i baghovedet, og det er meget vanskeligt. Tilbage i uh, 1994 det er altså dem, når man så får de der blik eller syn frem af den, det, man så dengang, i forbindelse med, at man ser reportagen, så bliver det altså voldsomt. Ja, det er der ikke noget at sige til. Anders
0: Fogh Jensen med, med risiko for at overlappe. Hvilke 3-5 temaer vil, vil du vurdere mm. som de mest markante i tiderne?
1: Ja, så man kan sige, øh, jeg vil sige, man kunne blive mere specifik med det her digitalisering og sige, at det, den, den ting, som virkelig kom til at præge danskernes og, og hele verdens liv, det var vel iPhone eller smartphone, som kom i... 2007, men som først blev sådan en værre, man siger hen omkring 9-10 stykker. Ja. Og i dag har over 90% af alle husstanden en, en smartphone. Det vil sige, at det bliver også forventet, at man har en, og at man kommunikerer igennem apps og Så, videre. så det er helt rigtigt, som Jørgen siger, at, at digitaliseringen slog igennem. Vi fik NemID, vi fik e-box, og i det hele taget sådan en mellem borgere og... Forældre og intra. Ja, alt sådan noget. <laughs> ja, ja, ja. 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 ja, lige præcis. Uh, så... På mange måder så har vi fået sådan et digitalt forhold til det hele. Vi havde i årtierne inden, mange årtier faktisk, snakket om det papirløse samfund, men det begyndte først rigtigt at slå igennem i, i, i tigerne.
0: Og, og det har jo stedkommet sådan en, en, en sjov øh, oplevelse af, eller følelse af, at, at hele verden har åbent 24 timer i døgnet. Altså ja. alle instanser, offentlige instanser, som før havde telefontid fra 8 ja. til
1: 13, det er det.
0: Er tilgængeligt ja. døgnet
1: rundt. Ja, altså det ene smule er jo en form for et verdensbillede, hvor, hvor alt har åben, hvor alle grænser så at sige er nedbrudtet. Du kan hele tiden, du kan hele tiden øh, gå ind i et fløterum, eller du kan hele tiden gå i banken, eller du kan hele tiden gå på billetkontoret. Du skal ikke spørge de andre om vej længere, fordi du har hele tiden et kort og en lommelygte øh, på dig, osv. Så, videre, så, så det der, vi fik også det instrument, altså tingene samlet i et instrument. Vi havde mange årtier snakket om det, man blev fjernsynet det hele var samlet i, men det blev så øh, telefonen, og vi kalder den stadigvæk telefon, men det er jo egentlig vores computer, vi render rundt med. Så vil jeg sige også i, i forlængelse af det, at, at der var også, internettet var jo også udbredt inden, men vi fik et nyt ord, som var flow-tv, øh, og hvorfor begyndte vi at tale om flow-tv? Det gjorde vi, fordi vi begyndte at streame filmen, det vil sige, at den der asynkronicitet, altså det at vi ikke var, vi ikke så tingene på samme tid, den satte sig også virkelig igennem, og vi begyndte nu at øh, se tingene på forskellige tidspunkter og se, se ting over nettet. vi begyndte også at se mere serier og en film og så videre.
0: Ja, du du markerer med en kommentar.
1: Ja, men jeg er enig i det der med smartphone, som du fortæller og
2: snakker om der, men øh, jeg synes jeg altså også, at det er en protise som erstatter vores eget syn, og synssands, og høresands, og tænkesands, og hjernesands, og kropssands, og følesands, og det synes jeg, der er lidt problematisk, og for det andet, så forstyrrer den jo hele tiden. Altså, der er jo hjerneforskning, som man, der lige har været omtalt, andet, information, som vil siger, at vi kan ikke koncentrere os om noget som helst, fordi at vi hele tiden bliver forstyrret af den der
0: den der computer, der ligger, den der computer, der eller ligger
2: lommen. Om, mm. i inderlommen, ja. eller i brystlommen, eller på bordet. Ja, ja det er
1: sådan, synes jeg så hen imod slutningen af tiden, der begynder at komme en stigende debat eller bevidsthed omkring øh, den her øh, enorm lange skærmtid og alle forstyrrelserne, men det er jo langt fra set igennem, det er fuldstændig rigtigt. Mm. Øh, hvis jeg skulle nævne nogle andre ting, så vil jeg sige... Øh, Territoriet kom tilbage lidt. Altså dels med flygtningekrisen, som vi lige snakkede om, så blev grænserne, de, de fysiske grænser, blev vigtige igen. I... Nationalstaterne begynder at skærme sig igen. Ja, globussen ja. begynder at antage konturer af farver igen, efter ja. vi havde snakket om globalisering og liberalisering og sådan noget i, i årtier. Så begynder lige pludselig, svenskerne begynder at lukke af for os. Vi lukker af i forhold til Tyskland og så videre. Længlængerne lukker af for det hele. Ja, <laughs> ja. 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 Så, og, og USA skal være stor igen, ja. og USA skal være først. Noget. Så, så der begynder at tegne sig konturer af, af grænser igen. Øh, så det som jeg, jeg har skrevet på mine noter her, kulturen blev trængt ud. Øh, det som, som Jørgen kalder uh, Ja. Altså den, den Carsten Jensen type intellektuelle, eller kulturen generelt, er ikke rigtig noget, der man behøver at tage alvorligt. Vi kan sige, årtierne for inden, der havde vi Øh, kritik af kultur, kritik af smagstommeri, nu er de bare blevet ligegyldige. Øh, så i, i stedet <laughs> yeah, for den, yeah, yeah. den intellektuelle, så har vi fået en, et hav af og som mener, som altså, ikke rigtig har nogen claim to fame, men egentlig bare mener noget om noget, og det der før var bloggeren, er blevet til sådan en gang almen bloggeri, kan man sige, på, på de sociale medier. Men om så, alt andet end kultur allerede? Ja, det synes jeg. Altså, ja, ja, også om alt andet en kultur, men det er heller ikke nogen, altså, der er ikke nogen kulturelite, som har noget at sige længere,
2: Jan. Ja, og Wien er jo i stigende grad og stadig i stigende grad blevet til... Øh kultur på bekostning af rigtig gode former for kultur, og <laughs> måske også på den gode vin. Vi kan jo bare tænke på Fog der er vendt Anders Fog der er vendt tilbage som og på vinmarkedet. <laughs> <laughs>
0: det er simpelthen en 10'er tendens, jeg øh, ja.
2: ikke har fået øje på. Så hvis jeg lige skulle nævne to
0: øh,
1: ting hurtigt mere, så vil jeg sige, at identitetspolitik kommer jeg også til at fylde rigtig meget. Det, tage, ja. det der, hvem, hvem er jeg det det jo sådan set, men, men det, det har bredt sig så meget, så Næsten, at det er blevet fjollet, eller der er ingen os, der længere kan sige sådan LGBTQ+, plus, uden at vi ligesom griner eller ironiserer, for vi kan ikke længere holde styr på det. Og identitetspolitikken breder sig også ind i de andre områder, for eksempel ind i klimaområdet, som man nu sådan tænker sig som veganer, eller positionerer sig som veganer. Så det bliver, det bliver noget, der, der også i høj grad går ud over sproget, hvor det lige pludselig bliver svært at tale, fordi at man at man ikke må støde nogen... Ja, der kom jo hele krænkelsesdebatten som i bølvandet ja. på identitets ja, ja, og, og der ja. synes jeg, at vi har i nogle årtier tænkt sådan os selv som mere og mere frigjorte, men nu synes jeg, at vi begynder at blive mere og mere snærpet igen. Sådan, hvad må vi sige, uden at, at noget... Ja. ja, altså det er ja, okay, men uh,
2: altså, vi er også, det er også en kamp om frihed, jo, det er også en kamp om frihed til at have den seksualitet, man gerne vil, og den identitet, man synes, der er op. Åh ja, og færre. ytringsfriheden skal vi jo det, heller ikke glemme. Det, det, gennem, det synes jeg jo ikke er, mm. er noget, der skal gå under i forhold til uh, alle de her snak om krænkelse og identitet, som jo er sådan nogle
1: højorienterede uh, keywords. Mm. Ja. Så, sidste, ja. Ja, så hvis jeg skulle sige noget omkring for eksempel på litteraturens område, så vil jeg sige, at der er, der er sådan to bevægelser, to genrer der har bevæget sig meget tæt på hinanden. Den på den ene side, autofiktionen, altså det, det er jo ikke nyt at skrive bekendelser, men den, de bekendelserne blev så realistiske, øh, mest tydeligt måske med Knavsgaards Min Kamp, som er også kom i 10'erne. Øhm og på den anden side biografien, som jo egentlig skulle være fakta, men som også nærmer sig fiktionen. Det mest tydelige eksempel var den der Slaterns selvbiografi, Jeg er som jo også begynder at indholde, at det her kunne have fundet sted, det fandt ikke nødvendigvis sted. <laughs> så, det, så vi har lige pludselig eh, eller autofiktionen og, og, og biografien, der nærmer sig hinanden i sådan et skud og mellem fakta og fiktion. Og og her i, i det mellemfelt har vi også øh, som opstår sådan noget som fake news altså at, ja. er det egentlig sandt eller er det ikke sandt og det vækker en masse erkendelsesteoretiske problematikker frem, som vi ikke lige skal komme ind på her. Nej, og så, så samler jeg lige op med, med mit eget
0: bud ind i, i den her spørgsmål, fordi det er jo klart, at digitaliseringen øh, er en meget, meget væsentlig del af det her, inklusive hele sociale medie eksplosionen, og så den overvågning, der følger med den, som, som vi del selv er en kæmpe del af, med, med alle de input, vi øh, forsyner Facebook og Google og andre med, som vi også ser vilde eksempler på, i blandt andet Kina, hvor, hvor medier som TikTok og WeChat er angivelig er endnu mere omfattende og indgribende end, end Facebook og Google, og det er jo et, et enormt tema fra, fra tiderne. Det er også et tema, der tapper ind i nogle af de spørgsmål, vi stiller til, om det er demokrati? Øh, vi har hyldet de seneste par hundrede måske ved at have ramt en eller anden form for udløbsdato eller i hvert fald trænger til et, et grundigt øh, service efter hvis ikke ligefrem en decideret omkaldfattning det er jo også noget der bliver øh, diskuteret medierne er kommet i skudlinjen i, i forhold til som du siger Anders Troværdighed og sandhedsværdi hvem kan man stole på og hvem påvirker vores politiske stemninger og hvornår stemmer og hvornår og hvordan og med det der sidder på flæsket og, og taburetterne fordi både Brexit og, og Trumps uh, Drain the Swamp kampråb er jo sådan nogle opgør med en, en, en politisk elite og nogle styreformer, som ser ud til i hvert fald i bakspejlet at have sovet i timen og ladt nogle mennesker i stikken. I store lande som Kina og Rusland er det måske ikke ligefrem den type, type demokrati, vi i Vesten gerne ser. De to nationer, ikke mindst Kina, er altså ved at gå ind i, i den rolle, som USA har haft de seneste 150 år med, med, med blandt andet Kinas One Belt, One Road-tiltag, som er massive investeringer i infrastruktur og i fattige lande mod brugsret og kontrol, og IT- og teleinfrastruktur flere steder i verden. Og så øh, altså vi så jo Huaweis ønske om at lave 5G-netværk i Danmark, og diskussionen om færøerne, som var her kort inden jul. Ikke? Mm. Hele identitetssænken, som du også er inde på, Anders, med ikke bare MeToo og LGBTQ+, men også øh, bevægelser i USA, som Black Lives Matter, øh, som, som opstod på baggrund af lidt mange. Politineskydninger af ubevæbnede afroamerikanere, mistænkt for butikstyveri, øh, ulovlig gas, eller hvad der ellers var uheldige episoder. så var der Occupy Wall Street-bevægelsen, øh, som vel også var i, i, i begyndelsen øh, af tid, og, og som egentlig gjorde opmærksom på en anden ting, som stak yderligere af for mig at se i tierne, nemlig den globale ulighed, hvor stadig færre enkelte til sammen ejer det samme som den fattigste halvdel af klodens befolkning. Det er sådan nogle. Øh, så nogle tal, som Oxfam øh, Ibis øh, kommer med hvert år sidste år, var det, så vidt jeg husker, otte enkelt personer, som øh, ejer det samme som den fattigste halvdel af klodens befolkning. Det er jo rimelig vildt. Jeg har ikke set talet for i år, de plejer at, at, at komme i februar, men altså meget apropos i øvrigt, den førnævnte elite, ikke? som jo er trådnet afsted uden smålig i skælen, til dem, der blev ladt tilbage, og som muligvis lige nu er ved at gå ud i skud og hente deres fakler og høgetyve for at gå hen og spørge de rige og dem, der bestemmer, hvor længe den her mm. skal fortsætte. Og så endelig, som øh, ikke mindst, som i begge to har været inde på, er jo klimaet øh, virkelig kommet på, på dagsordenen. Greta Thunberg ikke mindst har jo øh, virkelig gjort et, 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 et øh, stykke arbejde for at få det på banen. Den britiske Økonom tror jeg hun er, Kate Rayworth som, som lavede bogen om donutøkonomi, som også tager utrolig meget fat i, i bæredygtighedsmodeller og, og klima, og så det seneste folketingsvalg ikke, som, som klimatosserne jo på mange måder vandt, og hele vores bevidsthed om transportformer og fødevareproduktion og indtag, som så igen griber ind i identitetspolitikken. Og Jørgen, du markerede lige kort, så...
2: Ja, men altså, jeg selvfølgelig er jeg er helt enig i det der, og det er vigtigt, men det er jo altså klimaet, der er den største aktør i klimadebatten. Ja, det er det helt sikkert.
0: Den 28. december 2019 bragte dagbladet Information en klomme af den filosofiske tænketank Center for Vild Analyse, hvis medlemmer med jævne mellemrum begunstiger dette program med deres viden og besøg. En klomme, som bar titlen Røvhullernes årti. Nogen vil muligvis finde sproget stødende. Jeg har redigeret lidt i det, modereret sproget en anelse, og nu kommer den her. Den lyder cirka sådan her. To nyheder opsummerede 2010'erne ganske glimrende hen imod slutningen. Først og fremmest Boris Johnsons valgsejer. Den britiske overklasses kendte variant af Donald Trump vandt magten, og Brexit er nu helt utvivlsomt. Men en anden nyhed, som tækkede ind i løbet af december, er måske endnu mere sigende. Det kom frem, at Harvey Weinstein har lavet en juridisk aftale med en lang række af de kvinder, som har beskyldt ham for voldtægt. Aftalen indebærer, at kvinderne modtager samlet 25 millioner dollars i erstatning, men også, at Weinstein ikke indrømmer nogen form for skyld, og at han ikke kan anklages yderligere i sagen. Med til historien hører desuden, at Weinstein ikke selv skal betale de 25 millioner i erstatninger, de vil blive betalt af hans gamle selskabs forsikringer. Union er lige lovligt tyk, når man tænker på, at det, der startede MeToo-bølgen, var, at Weinstein alt for længe havde kunnet bruge sine penge og sin magt til at misbruge kvinder seksuelt uden konsekvenser for ham selv. På en måde er det passende, at 2010'erne slutter, som de startede, med gigantiske skuffelser. I begyndelsen af så vi at det arabiske forår bringe håb om bedre tider i Mellemøsten og Nordafrika, og vi blev slemt skuffet. Vi så også Barack Obama blive præsident i USA med et budskab om håb. Også her blev vi skuffede. Noget af det mest deprimerende, der har passeret gennem nyhedsstrøm de senere år, er den tidligere præsidents kommentarer til demokratiske præsidentkandidater som Elizabeth Warren og Bernie Sanders i november. Potentielle vælgere ønsker ikke at rive det eksisterende system ned, sagde han. De ønsker at opleve, at tingene er en smule mere færre, at de er en lille smule mere retfærdige. Sådan taler håbets præsident ikke. Sådan taler systemets mand som man kunne sagtens mene, at 2010'erne burde kalde skuffelsernes årti. Det er lettere for øje på spildte muligheder. Så hvor står vi nu? Trump er præsident i USA, Joe Biden er det slagtekvægte demokratiske etablissement, forbereder sig på at stille frem foran ham, og Obama insisterer på at sige, no, we can't. Når 2010'erne alligevel bør kaldes røvhullernes årti, så skyldes det, at tierne ikke blot tilbyder os en lang række forsøg på progressive der efterfølgende skuffede, men at der samtidig viste sig en ny og temmelig overraskende udviklingslinje, som tentativt kan kaldes røvhulles magt. Det er, når en indtil videre ret konsekvent en mand står frem, opblæst og vulgærer og får flertallet til at acceptere selv ting, der er imod deres egne interesser. Materierne har vist er ikke bare, at røvhullet ikke falder, når det afsløres i ugerninger, men også, at det netop er fordi røvhullet agerer som et røvhul, at det tiltrækker sig opmærksomhed og er magtfuldt. Weinstein, Johnson, Trump, Erdogan, Bolsonaro, Putin osv. findes og fungerer bedre end nogensinde før, samtidig med, at man på Københavns Universitet udvikler nye måder at tiltale hinanden på, som respekterer LGBTQ-etikker og non-binære kønskoder. Trump danser videre, Kritikken bider ikke, fordi hans brand netop består i ikke at være korrekt og ordentlig, men at være charmerende vulgær og inkonsistent og give fanden i sund fornuft og videnskab. Jo mere Trump puster sig op, jo mere han agerer som et røvhul, des bedre fungerer det. I gamle dage handlede det om at kritisere magten for at finde ud af, hvad den skjulte bag pæne ydre. I dag må vi spørge os selv, hvorfor magtens brutale side kan stilles åbent frem og alligevel fungere. Masser af røvhuller verden over må selvfølgelig stadig operere i det skjulte og udøve hemmelig magt på afstand af offentligheden. Men tierne blev og tid, hvor røvhullet for første gang i nyere tid kunne træde frem og offentligt agere som røvhull. Trump kunne skyde en mand på Fifth Avenue og stadig blive valgt til præsident. Det jokede han i hvert fald med selv, men røvhullernes årti viste os, at han måske faktisk havde ret. Citat slut. Og en af de ting er jo de årtier, vi opererer med i vores kalender, men så er der også de årtier, vi opererer med i vores liv. I was 17, it was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer night. We'd hide from the lights On the village green When I was seventeen Da jeg var 17, der, der tog jeg faktisk på mit 17-års fødselsdag, der drog jeg afsted som udvekslingsstudent et år til øh, USA. Og, og altså Jeg er jo, som jeg også fortalte i introen, født i 60'erne og havde min formative år, min teenage år og de første halvdel af 20'erne i de sene 70'ere og <coughs> op gennem 80'erne. Og i den periode... Øh Forsværger det mig, at vi ligesom rykket vores idé om ungdom, øh, og, 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 og hvornår vi bliver gamle. Vi taler om, at vi var teenager, i hvert fald af sind, indtil vi blev et par 30. Det har jeg talt med flere øh, jævnaldrende om. Og, og, og den der gamle sang med ensomt bæge 40 år, og udtryk som 40 fed og færdig, eller bare færdig med 40, er på en eller anden måde ikke gældende længere. Altså, hvad, hvad, har I et bud på øh, de der aldersortier? Hvad de betegner, og, og hvordan de øh,
1: eventuelt sker ja, lige, lige for længst det, du siger, så vil jeg sige, Yoko Ono var måske en af de første, der sådan viste, at man kunne godt være ældre og ikke se ældre ud. Øh, mm-hmm. at det, der var noget, der, var, der rykkede sig der. Jeg tror, når vi øh, hæfter os, når vi alle sammen nævner nogle årtier, hvor vi er unge, så er det selvfølgelig, fordi det er nogle årtier, der sker noget, men det er vel også... Jeg tænker tit, at ens vigtigste fodbold-VM, det er, når man er mellem 9 og 11 år. Altså, fordi at det er det, der sådan skaber det største indtryk. Og han synger jo også selv her sin om dengang han var 17, og, og de der small town girls og sådan noget. Ja, ja. Øhm, jeg tror, at årtier har noget over sig, som, som er, at de er milepæle, der har så tilpas stor afstand, at vi ikke har så mange af dem i livet. Øh, at, øh, kan sige over århundreder, de er for store. At, dem kender vi fra historiebøger og, og, og film og sådan noget. Men, Men også de færre stærste, der lever et helt århundrede ja, på den måde. Ja, ja og, øh, og øh, årene de er alligevel for tætte, så det, det bliver til sådan noget med nytårsforsæt. Men årtierne, de er der har vi sådan en 6-8 stykker at gøre med i bedste fald. Øh, og øh, der, der tror jeg, det er sådan en milepæl med så stor afstand, de alligevel bliver sådan øh, øh, nået. Og jeg synes selv, jeg var, jeg var slet ikke klar til at gå ind i 20'erne. Jeg synes slet ikke, at var færdige, eller jeg var, jeg tror, det var lidt angstprovokerende. Og måske er det den der fornemmelse af, at nu starter noget nyt, så kan du også starte noget nyt. Eller det er helt omfroligt, du har endnu ikke... Hvad det i dit eget liv,
0: altså da du gik fra at være i 20'erne, til du kom i 30'erne øh, og, og, og sidenhen? Mm. Fra 30'erne Nå 30'erne. ja,
1: ja de, den der type årtier, ja. Der, jeg tror, at det var et skift fra... Altså, så sent som det nu, altså i livets udstrakthed, jeg gik jeg fra at være dreng til at være mand, ja. da jeg gik fra 20'erne, og jeg var stadigvæk drenget i 20'erne selvom jeg jo egentlig bare færdig med min uddannelse og sådan noget, så levede jeg stadigvæk et drængeliv lidt, hvor jeg synes at jeg blev mere mand i 30'erne. Og, og på den måde betyder de jo noget, de der årtier, om ikke, altså det kan godt være, at livet i sin kontinuitet fortsætter, men de har jo en symbolsk betydning for en.
0: Har, har du, Jørgen, haft sådan nogle, altså man, i gamle dage talte men om midtlivskriser, når man blev 40 måske, eller et eller andet, 30-årskrise var der også noget, der hed en gang. At, Altså den der måde, vi, vi deler vores liv ind i, i vores alders årtier, hvad, hvad, hvad har den betydet for dig, eller hvad tænker du ja, om det? Altså,
2: jeg har det meget uh, svært ved at tænke i årtier. Uh, og, <laughs> men altså, uh, hvis du snakker om de to typer kriser, så uh, vil jeg sige, at jeg havde min uh, pubertetskrise som 15-årig, og min livskrise som 25-årig. Uh, og så vil jeg så sige derudover, at uh, hvis 2020 fortsætter som det er begyndt, så bliver det vel mit bedste årti. Uh, to børnebørn, som lige er født uh, Kai og Sigurd Og et fedt projekt, som uh, er kulminationen på, hvad jeg har lavet de sidste 10 år Som ser ud til måske at kunne komme i gang Det lyder dejligt
0: Samtidig kan jeg godt gribe mig selv i at forestille mig som ung voksen i et eller andet årti. Nogle andre årtier end dem, jeg rent faktisk var ung voksen i. I en periode havde jeg en vild fascination af 1920'erne, som ofte karakteriseres som fest og glæde dage, hedonisme, jazzmusik, smart tøj og en kunst- og teaterscene, der i den grad er til den. I andre perioder har jeg tænkt over, hvor vildt et årti 60'erne var, som i helt vildt. Det er tanker, som ofte er opstået i forlængelse af en nutidig verden af lave frustration. Altså alle de der aspekter, vi har talt om, som for eksempel klimaet, overvågningen, demokratikrisen, stedfortræder, krige i Mellemøsten, højt råbende politikere, identitetskampe osv. Men altså, 1960'erne, det er 10 jeg blev født i. Nogle siger, de rent tidsåndmæssigt går fra 1963 til 1974, hvor præsident Nixon trådte tilbage som følge af Watergate-skandalen i USA. Men husk også, at Berlinmuren røg op i 1961. Det jerntæppe, som Winston Churchill havde omtalt allerede i 1946, sænkede sig nu fysisk over Tyskland og fortsat symbolsk fra Stettin til Triest. Samme år sagde præsident Kennedy, at alle fornuftige familier burde have et beskyttelsesrum, og nazisten Adolf Eichmann blev i Israel kendt skyldig i forbrydelser mod menneskeheden. I 1962 kom Cuba-krisen, hvor verden holdt vejret i 13 dage, mens USA og Sovjetunionen spillede, hvem blinker først, eller hvem trykker på knappen først, på den vilde måde. 1963. John F. Kennedy blev snimøttet, samtidig med at USA's engagement i krigen i Vietnam eskalerede, og den buddhistiske munk Chik Gong Dok overhældt sig selv med benzin og satte i til sig selv i you know, day night.
2: Night day. Try to run try
0: Foregik i, i hvid udstrækning til et soundtrack af Beatles, Rolling Stones, The Doors, Jimi Hendrix og en sand rock and roll kongerække af solister og bands, som også optrådte på Musikfestivalen i Woodstock.
2: Well, come on, all of you big, strong men. Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no Why
1: die.
0: Vietnamkrigen fortsatte for USA's vedkommende indtil 1973 og satte dybe spor i hele verden. Noget andet verden fulgt med i samtidig var den en uro, der opstod verden over delvist på grund af krigen i Vietnam i form af raceoptøjer i USA og ungdomsoprør på universiteter i såvel USA som Europa. I 1965 blev Malcolm X slået ihjel. Black Panthers-bevægelsen blev dannet i 1966, blandt andet inspireret af Malcolm X. I 1968 blev Martin Luther King snigemørdet. I 1969 landede et bemandet rumskib på månen. Robert Kennedy blev snigemørdet. I 1969 tiltrådte Richard Nixon som USA's præsident. En præsident, som Trump samtidig blev sammenlignet med. I hvert fald, hvad angår radikale fremgangsmåder. I 1969 spredte Charles Mansons skrækker og rædsel primært Los Angeles. Woodstock-festivalen fandt sted. Med en stor koncert i Altamont senere samme år med Rolling Stones som hovednavn og Hells Angels som security blev en ung mand skudt, og Peace, Love and Happiness fik en lidt anden klang. Mine formative år lå i 1980'erne. tid, hvor jeg gik med øreringer og eyeliner og havde og tid, hvor John Lennon blev skudt, prins Charles og prinsesse Diana blev gift, pac så dagens lys, MTV og E.T. Ronald Reagan var USA's præsident blev skudt, men overlevede. Perry Johannes Paul II blev skudt, men overlevede. Reagan og Margaret Thatcher deregulerede finanssektoren og slap dermed den neoliberalisme løs, som mange i dag mener førte til finanskrisen i 2007 og 2008. Thatcher fik bugt med kolminearbejderne og fagforeningerne i England. AIDS blev pludselig kendt som en irreversibel dødsdom. Den ægyptiske præsident Sadat blev snigmyrdet. Den personlige computer i af Commodore 64 blev lanceret som konsumvare. Vi lyttede til Punk og Postpunk og Michael Jackson og Bruce Springsteen. Indiens premierminister Indira Gandhi blev myrdet, og et kæmpe pesticidudslip i Bhopal i Indien tog livet af adskillige tusind mennesker. Vi fik live og We Are The World. Gorbachev blev Sovjetunionens nye leder. Rumfærgen Challenger sprang i luften kort efter sin opsendelse. Filippinernes præsident Marcos blev afsat og eksileret. Microsoft gik på børsen, og atomkraftværket i Tjernobyl smeltede ned. Osama bin Laden dannede al-Qaida, der var optøjer i stor skala på den himmelske fredsplads i Beijing. Og Berlinmuren faldt den 9. november 1989, 51 år efter krystalnatten i nazi tyskland i 1992 erklærede den amerikanske økonom og statsvidenskabsmand Francis Fukuyama historien med stort H for afsluttet i 1989. Det siges, at det 20. århundrede går fra 1914 til 1989. Would you mind du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om årtier, ikke mindst det årtier, vi netop er trådt ud af, 2010'erne, og selvfølgelig måske også en lille smule om det, vi tager hul på, nemlig 20'erne. Men frem for alt, hvad årtier betyder for os, siden det er så essentielt at tale om dem som lukkede perioder med specifikke hændelser og tendenser, som jeg lige har opregnet. Jeg har besøgt i studiet af Jørgen Erslev Andersen, literat og lektor på Estetik og Kultur ved Aarhus Universitet, og af Anders Fogh Jensen, filosof. Og, og Jørgen og Anders, vi skal til og til lidt om netop det her sådan lidt mere øh, overordnet øh, med, med at betragte årtier som sådan nogle øh, helheder og begivenhedscentre og tendenser, og jeg ved ikke hvad. Jørgen, der er sådan en, en, en indbygget overbliksmekanisme i vores måde at betragte årtier. Altså, hvad, 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 hvad går den ud på, og hvad er grunden til, at den kan være god for ikke at sige nødvendig og måske gøre op med ligefrem?
2: Æh, ja, altså jeg er meget skeptisk over for det. Æh, faktisk har jeg aldrig rigtig selv dyrket det, og øh, jeg er af mange grunde, øh, teoretisk og personligt og filosofisk og, og ja, også retorisk faktisk. Æh, ikke særlig glad for det her årtitænkning eller årstænkning. Og hele vores måde at inddele vores liv og verdens historie og hvad fanden der Men sker. Men hvad er
0: grunden til det, at du ikke er begejstret for dem?
2: Jamen det er fordi, det er jo sådan en, noget, der udgrænser sindssygt meget andet. ja. Ja, altså øh, vi har sådan en, en arbejdsmoral, ikke? som jo øh, ikke mindst i de, i 2010'erne har været dominerende. Ikke vi skal, Du skal yde og få og så videre og så videre. Og der plejer man så altid der til nytårstalerne og hører om, at øh, nu skal vi fandme start på en frisk, og I skal arbejde endnu mere, og I skal udsættes endnu mere. Vi må trække i arbejdstøjet, jeg, det siger, ja. trække i arbejdstøjet for at få det til at hænge sammen og alt det der. Ja. Og det, det kan jeg ikke lide. Så, øh, så jeg synes, det er pladbredt af, uanset om man taler om plusser eller minuser, af døde metaforer og klichévenninger om tidens gang, året eller t- år der gik. Men hvad, og, er, det, hvad øh, er det for nogen, udover at trække arbejdsstøjet? Jamen, det er der også nogen som dem her, jeg lige har nævnt, ikke? Og så øh, det er ud med det gamle, ind med det nye, og øh, gør status, og starte på en frisk. Jeg sidder nogle gange, at My Rock, øh, som er sådan et lidt, lidt, lidt træls-reklamebefængt øh, program i radioen, ikke? Og der snakkede de så om, ja, nu er vi så kommet ind i 2010'erne, og så er de jo, ja, ud med det gamle og ind med det nye. Hvad siger I til
1: det? Mm. Mm. Okay.
2: Og det er jo sådan noget, som jeg synes er så klisefyldt og så træls, og... Øh, Øh, samtidig den idé, som med Mette Frederiksen jo øh, træk på, som er så gammelkendt, med at nu står vi over for et jomfrueligt årtid, hvor hun så kan få lov til at reagere med, reagere med sine ting og sager. Det vil og sige, og, og, og du
0: med, det er altså overhovedet ikke jomfrueligt, sådan som du ser det? Lyder nej, det, ja, det er det
2: fandt med dig ikke, fordi <laughs> det er jo en forlængelse. Det shit, der har, været foregået, der har foregået i 2010'erne. Ja. Så det er overhovedet ikke jomfrueligt. Det er, det er en gammel mand. Som forsøger på at holde sig i køen, øh, Og så er der spørgsmål om, øh, ja, netop det her ikke at tage afsked med noget, eller byde noget og velkommen, osv. osv. Anders, har du nogen
0: nogle ja, jeg, jeg
1: tænker, at øh, vi gør det selvfølgelig. Det, det er jo en slags fælles betegner af en eller anden slags, som vi sådan kan være. Øh, men, men de skjuler jo, det de første og fremmest skjuler, det er kontinuiteter. Altså, man kunne jo sige, at nu sidder der en ny statsminister, nu, sidder der, nu starter 20'erne. Nej, man kunne også blive, Danmark består stadig. Ja. Der er stadig, øh, altså, det er jo en anden måde at se det på. Så, man, så det, det her milepæl, de skjuler, at øh, der er nogle, nogle lange, kontinuerede kampe, som jo forvandler historien, selvfølgelig øh, sker der noget historisk, men det er kontinueret, det er ikke et brud, og jeg synes også noget af det, som jeg, jeg skulle falde lidt i med hjernen, så vil jeg sige noget af det, jeg bliver træt af, det er de her, der skal spore om fremtiden, i, når det nytårs tid starter, og altid <laughs> ja. sådan, og de, de viser sig altid, når tid er gået, de var alt for optimistiske. Jamen, altså, Æh, ikke, der
0: er jo ikke en avis med respekt for sig selv, der ikke har en krystalkugle nej, her ved altså,
1: forretningen, der hedder fremtidsforskning, jeg ved ikke lige, hvor den kommer fra, men, men da, åbenbart, det er jo klart, alle vil gerne vide om så er der selvfølgelig penge i det, men det der med at sige nu kommer det til at ske det, jeg synes altid det viser sig som der sker ikke så meget, jeg tror heller ikke, der kommer til at ske så meget på miljøområdet som vi tror for eksempel øh, vi håber, men man, man kommer til at forveksle forhåbninger og og så øh, kontinuiteternes træhed.
0: Men, men, men Jørgen, du taler om, at, at øh, når vi laver de her inddelinger i årtier, øh, og, og, som en form for snærende kasser, så kommer det til at udgrænse nogle ting. Øh, og, og, og her kan vi måske øh, øh, trække Michel Foucault ind, øh, som, som har et begreb, han kalder universalier. Altså, at det, der, der kommer til at ske nogle fastlåsninger på bekostning af noget andet. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, så altså nu er det sådan uh, lige tilæmpeligt nok, øh, hvad jeg sådan siger. Det synes er okay, at snakke øh. om, om årtier eller århundreder, universalier på den måde, hvis man giver dem navne, så begynder det at ligne noget, ikke? Yeah. Øh, og jeg har sådan et ret fedt citat her, hvis jeg vil så lige må det op, yeah. det er meget kort om Foucault her, som i den første forelæsning af den bog, der hedder biopolitikens f- fødsel forklarer discussion at øh, han i de her analyser, han så går i gang med at lave af regeringspraksis blandt andet, vil underlager til udgangspunkt de primitive selvindlysende analysegenstande, det vil sige universalt i stil med suverænen den suveræne magt folket undersorterne, staten, civilsamfundet, altså alle de universalier, som den sociologiske analyse, den historiske analyse og den politisk-filosofiske analyse anvender. Citat slut. Det er så altså Foghurt, der siger det her. Ja. Og hvad er det, og det, han siger med det? Ja, det siger han jo så, at når vi bruger de her universalier, altså nogle generelle ting som for eksempel folket eller Danmark eller nationen i hvert fald, at så udgrænser vi sindssyge meget andet. Og det gør vi jo altså også, når vi kigger tilbage og så snakker om nation, så ti, eller... Folket, så tig, eller folkets ti eller revolutionens ti eller sådan noget, ikke? Altså, vi ser det i perspektivet af et universal, som uh, udjævner alt det, der rent faktisk er foregået. Og det er måske
0: her, uh, Anders F. Jensen, at vi kan trække uh, en historiker ind, uh, Eric Hobsbawm, som, som ja. uh, måske netop peger på uh, noget omkring afstand til, hvornår er der noget, der står frem, som... Hvad skal man sige, det vi bider mærke i, eller hæfter os ved, ja, vi gider til. altså
1: det, hvis jeg lige skulle tage tråden fra og køre den, køre den videre for over, det ja. så vil jeg sige, at, at det som Fokus så gerne vil, det er at han vil påvise små begivenheder, der gjorde en forskel, og ikke den, den dag, den øh, kejser tog magten eller sådan noget, men det var den dag, hvor den pige sagde, hvor er det forfærdeligt at skulle få lavet kolonien, eller sådan et eller andet, der skete der noget nyt, så han prøvede sådan at opbryde de der sædvanlige forståelser, så start, var der oplysning, eller så var der romantik, eller sådan noget. Det, som, som Hobbsborne siger i sin uh, rigtig fine historie på uh, Age of Extremes, det er, at det 20. århundrede blev kort. Det, blev, det varede fra 1914 til 89. Uh, og hvordan det kunne, man, kunne man sige det i 89? Nej, det kunne man nok ikke, men det kan vi godt sige lidt på afstand måske. Hvad mener han med det? Men mener, det 20. århundrede, ja, det har selvfølgelig sin matematiske afgrænsning, men den der leven i krigsbevidsthed. Den varede fra 14 til 89 med 1. verdenskrig, mellemkrigstid, 2. verdenskrig. Man, vidste, man kaldte det jo 1. verdenskrig for den store krig, man vidste ja, ikke, at der kom altså en der kom anden, anden. fremsyn. Øhm, og så bagefter den kolde krig, og som du øh, også nævnte før, murens fald, der er der en, en lang krigsbevidsthed, men det er også der, vi forlader de gamle riger, altså det osmaniske under det østrig-ungarske rige og sådan noget, så vi får Tyrkiet og Israel og sådan noget, i stedet for nogle andre øh, typer af stater. Øh, så det man så kan sige på afstand man, kan, man, man forlader det som Stefan Zweig kaldte verden af i går øh, øh, altså, og, og i stedet for får vi øh, teknologisk krisefølelse og alt muligt andet men det som øh, man kan sige det er at vi på afstand måske bedre kan sige hvornår noget startede. så vi kan heller ikke altså, det, vi, vi er dårlige lige nu til at bedømme øh, vi får nærsynet til at bedømme er i egentlig slut altså, eller er der nogen nogle kontinuiteter fra tiderne, som fortsætter på samme måde som i tierne. og hvornår bliver de forvandlet? Og det kan vi måske bedre se i 20'erne, eller 30'erne, eller 50'erne. Er ja, det er eller... jo ikke skabt om på et tidspunkt. Nej, Nej. Så, øh, så når man skal... derfor så, øh, det er også det, jeg mener med, med at både fremtidsforskning og fortidsstadfestelse, det, det er en risikabel business, når man står så tæt på. Øh, og i virkeligheden kan man bedre beskrive noget, Øh, når man har forladt det. Det er jo også det, en fransk filosof, der hedder Jean Baudrillard, som faktisk skrev en bog, der hedder Oublie Foucault, Glem Foucault. Han siger, at Foucault kunne sige, som han sagde, fordi vi har forladt det, han beskriver. Øh, så, så det på den måde er der en form for nærsynlighed indbygget. Øh, og derfor vil jeg også sige, at det kan godt være, at tierne startede i syv med smartphone. Det kom, man kan sådan anlægge forskellige. Ja, man kan, ja, finanskrisen. Ja, finanskrisen i 8, som kom til at præge 10'erne. Altså, så det er nogle andre ting end de matematiske søjler, man skal bruge. Mm. Der var en gang en af mine venner, der sagde,
0: at der er ikke noget, der er så umoderne i dag, som det, der var moderne i går. Da vi forlod 80'erne, kan jeg huske at komme ind i 90'erne, så kom der sådan en rimelig voldsomt opgør med det forrige årtids musik og, mode og måder at, at, at gå til verden. Og Det samme gjorde sig formentlig gældende, da vi forlod det brune og og årtids og 70'erne og afløste det med caféestetik og sort-hvid og krom i, i 80'erne. De er så kommer tilbage nu, 80'erne, som du også var mm. inde på, øh, Anders, øh, og, og min søn på 20. han lytter glædeligt til, til musik fra 80'erne, og synes, det har en masse at byde på. Altså, der er ligesom også nogle cykliske tendenser, som, som øh, lader til at spille ind. Er, er, er det noget, vi kan bruge i den her øh, diskussion, Jørgen?
2: Ja, det synes jeg da i høj grad, fordi ja. at, øh, gentagelser, eller for at bruge sådan en praktisk eller pragmatisk udgave, af en lises idé om... Øh, øh, den evige, Den evige genkomst, genkomst ja. er det samme på nye måder, ikke? Altså, at øh, når du nu siger, at din søn, han hører 80'er musik, øh, så kan jeg jo... Han, sige, han hører også meget af Norske, Ja, ja, klart nok. <laughs> men altså, hvis han nu godt kan lide et eller andet derfra, ikke? Ja. Så kan det godt være, at vi to vi vil rykke på næsen af det. Men øh, han hører det jo på en helt ny måde. Altså, det kommer jo ikke bare igen, ligesom vi synes det var... Nej, for og ham er det jo ny musik, kan man sige. den ny ja, musik, ja. og det er en helt ny måde om kontekst, og en helt ny kontekst at tænke de. Så tingene forandrer sig jo. Så derfor sådan at have den der idé om, at 80'erne var sådan, og 60'erne var sådan. Gud og altså det er jo et spørgsmål om, at historien hele tiden reviderer, hvordan de der ting er. Det eneste der holder det fast, det er den der 8 tænkning og så deres hvad skal vi sige, kanoniseret overskrifter i journalistiske
1: øjne.
0: Men, men der er også lidt behov for ja, en, en numerisk indordning.
1: Ja, altså vi har behov for at tale i et fælles sprog selvfølgelig, og jeg vil også sige... Øh noget må man dog kunne sige, det er rigtigt nok, at vi skal tage hensyn til, at der er så meget forskelligt, der bliver udeladt. men noget, noget generelt må man dog kunne opsamle, eller så, så bliver det absurd at tale. det, som jeg synes, man med Foucault kan stille. Det, det er sådan, den pointe, som Foucault fører, søger og føre frem, og det er sådan en intern filosofi historisk over for dem, der bygger om på Nietzsche, og for dem, der bygger oven på Hegel, det er, at dem, der bygger oven på Nietzsche, eller dem, der bygger oven på Hegel, de prøver at sige, der er en fornuftig fremskriden der er en eller anden, vi bliver mere civiliseret, vi bliver mere frie, vi bliver mere fornuftige, der prøver Foucault med Nietzsche og mobilisere den tese, at, det er, at historien er en stor slagmark, og at det, at vi for eksempel, kan vi sige, i ligestillingstegn for nye regler, så siger han, regler, det er egentlig bare at bemægtige sig en vold over for volden. Så det er egentlig bare en ny vold. Så der, der der er den her, man vil ikke vide af, at der skulle være et fremskridt. Nu,
0: nu jeg tror lige, vi har, øh, har brug for lige at, at ja. øh, opsummere, øh, hvad der er Hegel, når nogen bygger oven på ham, fordi ja. har vi har talt om Nietzsche og den evige øh, genkomst, og, ja. og om Foucault's øh, sig af Hva, Hvad er det Hegel gør, som, som
1: hvad skal man sige, øh, går imod det? Det, som Hegel gjorde, som prægede fransk filosofi fra 1930-60, det var et syn på, at historien er en, et fremskridtshistorie. Det kan godt være, der kommer tilbageslag en gang imellem i, så kommer der en med det vidste ægelt jo ikke, men, øh, men, men han ser en fremadskriden, som Marx til en vis grad også overtager, at, at, at historien har en eller anden form for list eller fornuft i sig. Og øh, det, det prøver en række filosofer herunder Foucault fra 70'erne, de prøver at bygge oven på Nietzsche, som tænker, at verden er en stor slagmagt. Det er sådan set en masse kræfter, der kæmper mod hinanden. Og historien er meget mere tilfældig, end vi tror. Så den der fremadskriden, som Hegel øh, taler om, den kan vi ikke regne med? Som nej, sådan. nej, og vi kan også sige, at når vi ikke kan sige noget om nutiden, så er det fordi, det også er tilfældigt, hvad der i nutiden kommer til at definere fremtiden. Vi mm. kender ikke fremtiden nu, men det er ikke bare, fordi vi ikke er kloge nok, og ikke kan gennemskue, hvad det er for noget, der sætter sig igennem. Det kommer også til at blive lidt tilfældigt. Altså, Greta Thunberg, det var jo også en tilfældighed på jeg måde. Ja. Ja,
2: ja.
0: Jørgen Ersler, bare lige kort med en afsluttende eller kommentar til, til det her.
2: Jamen, altså ved Rørende Hegel, så havde han jo en tyrketru på, at ånden ville realisere sig selv som sig selv i faser i en fremadskridende udvikling. Og det overtog Marx med henten ikke på, at det, der skabte det, var ikke ånden, men uh, arbejde. Det, der egentlig er interessant ved det her, det er jo, at den historie- tænkning, som ligger implicit i det her, både hos Marx og hos Hegel, jo genkommer, når vi snakker om modernitet, postmodernitet og modernisme. Så det er sådan et essensbegreb, der siger, at modernitet har vi så opfundet, og så kommer så alle faserne bagefter, og det øjeblikket der vi så er i i senmoderniteten. Og det er sådan set noget, der bevæger sig fremad i at i en stadig enten større udvikling, enten mod katastrofe eller frihed, som Hans Blok, han sagde. Og det er jo sådan set et historiefilosofisk dogme, som virkelig uh, gennemsyger mange ting, og som er dybt problematisk.
0: Der er supertanker i din radio. Det er P1. Jeg hedder Carsten Ortemann, og jeg har besøg af to supertænkere, nemlig litterat og lektor i estetikker og kultur på Aarhus Universitet, Jørgen Erslev Andersen, og af filosof Anders Fogh Jensen. Og vi taler om, hvad et årti er, altså hvad det betyder for os, og hvordan vi markerer overgange fra for eksempel 2010'erne til 2020'erne. Og, og Anders Fogh Jensen, nu har du været inde på det der med, at, at det, det er meget problematisk på nuværende tidspunkt at sige noget konkret om ti'erne, fordi vi, vi er jo nærmest ikke ud af dem endnu, og vi aner ikke, hvilke af de processer, der er sat i gang i tierne, der bærer videre, og det der med at diagnostisere. Så, så kan man sige noget af, dels hvem, der kender til bedst, og hvornår det kendes bedst? Ja, er- ja.
1: Det, det er nemlig godt, det er et rigtig godt spørgsmål, og nogen vil jo, den, vores umiddelbare opfattelse, det vil jo være, at dem, der har levet i det, ved bedst. <lød-> ja.
0: øh,
1: og det er også til en vis grad sandt, men man kan sige... Det her syn på historie, det har ændret sig i det, man kalder hermneutik eller fortolkningslære, hvor man frem til det 20. århundrede, der har man set historisk afstand som et problem eller som en afgrund. Det er svært at forstå Platon, fordi det er så længe siden. Det er svært at forstå Goethe, fordi det er så længe siden, så vi må prøve at leve ligesom Goethe eller sætte os mest muligt ind i hans øh, måde at leve på. Men det man overser, som, som øh, den tyske filosof Hans Georg påpeger, det er, at man faktisk bedre kender en tid, når man kender dens virkningshistorie. Altså, den får nogle virkninger. Hvis jeg skulle give et eksempel, så kunne det være, hvis man nu skulle skrive musikhistorie i 70'erne, og skulle skrive om kraftværk, så ville man skrive, ja, der kommer også lige sådan lidt noget elektronisk musik, men man vil slet ikke vide, hvor stor en betydning den her elektroniske musik, som kraftværk lavede, havde på de følgende årtier. Så på en måde, så kender vi kraftværk, tyske band bedre nu, end man gjorde i samtiden. På samme måde kunne man sige, øh, hvad vi er, i Hitlers Mein kamp, kunne man bedst forstå den i starten af 30'erne, eller efter krigen, efter en verdenskrig, kunne man måske bedre se, hvad... hvad, hvad... Var det egentlig, han er gang? Ja. ja. Og, øh, og derfor, så, så er vi jo, vi er lidt nogle stakler, når vi står her lige på kanten af tiderne, og skal vi skrive tiderne. og det, det, det er bare et vilkår, men, men vi kommer til at kende dem bedre, når vi ved, hvilke ting der skete, der fik betydning. Det kan være, at vi lige nu tænker, at der er noget, der får rigtig meget betydning. Trump, det betyder rigtig meget. Måske kommer det ikke til at betyde så meget. Måske er der en lillebitte ting, som kommer til at betyde rigtig meget. Så, så det, vi kan sige, det er, at den historiske afstand er ikke bare en afgrund. Det er også en grund, hvorpå man kan basere noget afkendelse. Man forstår sig bedre. Vi kender det jo også sådan lidt fra dagliglivet. Vi siger til børn, at de skal tælle til ti, når de bliver vrede, fordi så kan de bedre overskue situationen. Vi siger til hinanden, prøv lige at sove på det. Fordi i morgen kan du lidt bedre på afstand se noget. Så, så øh, det
0: der på et tidspunkt meget smukt og florembrunden blev formuleret som bakspejlets uledeligt klare lys. <laughs> ja,
1: det måske, er, ja, øh, ja, og det er jo, altså i stedet for bare at være irriteret på bakspejlet, så kan man jo måske godt nogle gange sige til hinanden, lad os lige vente til vi kan se det i bakspejlet. Mm.
0: Supertaker på på 1 Anders Fogh Jensen, Jørgen Erslev Andersen og Karsten Ortmand. Og vi skal på en eller anden måde have, have samlet en lille smule op på det her. Hvis nu der sidder og lytter og tænker, hold da op, der er blevet sagt mange ord og mange navne. Kan vi så lave en eller anden form for opsummering, som, som kan, kan hjælpe dem til at opsøge en bog, en film, et eller andet, øh, som, hvor, hvor, de, hvor de kan komme, øh, komme videre med, med nogle tanker og nogle input øh, om det her. Jørgen, Jørgen, du har et bud på øh, en udstilling, man kan besøge, eller et antal udstillinger faktisk, som øh, måske
2: kan hjælpe til, til, ja, det, til det her. altså hvis man er interesseret i kunst på et rigtig godt niveau, og øh, i øh, nationalitet, og så, videre, så videre og hvordan tierne kunne udvikle sig i det Turene, så synes jeg da, at man skulle øh, tage en hvil, eller hvad fanden man har, og så tage rundt og se de her syv udstillinger, som øh, er på en række af museer rundt i Jylland, og som er sådan en slags øh, gentagelse af konceptet fra dengang, de lavede øh, en... Kulturby 17. Ja. ja, Kulturby 17 og de syv løs og hvad er det for nogle museer? Det er Riammer, Museum, og Hostobro Museum og Museer, i Viborg Glasmuseet i Ebeltoft og Horsens øh, Kunstmuseum og øh, Museet for Religiøs Kunst i Lemvi og så øh, øh, Horsens Kunstmuseum, jeg, jeg har nævnt dem alle sammen, men det er, så der er i hvert fald syv museer det kan man jo slå op, ikke? Og overskriften det er herfra hvor vi står. Jeg kan især i forhold til vores diskussion her anbefale den meget kritiske og indvandrerfjendsk kritiske, altså anti fjenske udstilling og anti-nationalistiske udstilling på Museet for Ritikørisk Kunst. I Lamvi. I Lam-Vie, ja. ja. Og den meget flotte og, f- og gentænkende og, og, og meget tankevækkende udstilling på Randers Kunstmuseum om øh, flag. Om flag? Og så, om flag, ja. ja. Og så endelig uh, Lilibet uh, uh, Kroenza Rasmussens udstilling på Horsens Kunstmuseum.
1: Yes. Mm-hmm. Og Anders, du har ja, en bog. Øh, ja, jeg vil, Hvis jeg skulle komme med en anbefaling, så ville det være Foucault's lille skrift Nietzsche-genealogien-historien, som er oversat til dansk også. Det findes i den bog, der hedder Talens forfatning. En lille tekst fra 71, og det var dengang, hvor Foucault stadig skrev spændende. Han skrev virkelig Det, det gør godt. han ikke mere. Nej, det nej, han skrev rigtig godt i 60'erne og starten af 70'erne, men så begyndte han at skrive lidt mere øh, kedeligt. Han skrev meget poetisk der. Og der kan man finde det her, øh, de her sådan nogle formuleringer med, at kroppen af overfladen for begivenheden og indskrift, og at regler er nye bemægtigelser. Alt det, vi lige prøvede at forklare før om, at historien er en stor kamp, og at selv det at indføre civiliserede regler også er kamptræk. Den, øh, den synes jeg er en lille fin øh, artikel. Lad, lad os lige få titlen på bogen. Den, øh, bogen hedder Talens forfatning, udgivet på Hans forlag, og artiklen hedder Nietzsche, genealogien, og historien er oversat af Søren Goss Violesen. Fin oversættelse. Mm-hmm. Øhm, yes. så, Tak for
0: det. Det var simpelthen, hvad vi nåede i dag. Der er tanket op, og supertanker er ved og nå til, til vejs ende her, den første udsendelse i 2020. Jørgen Ersler Andersen, literat og lektor ved Æstetik og kultur på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom og var med her, og godt nytår. Jeg vil trække dig imod. Tak. Anders H. Jensen, filosof, mange tusind tak også til dig, fordi du kom, og rigtig godt nytår til dig også. Tak, og selv tak. Og som altid skal der naturligvis også lyde stor tak til dig, kære lytter, for at lytte med, og rigtig godt nytår. Det er rart at vide, at I er der ude, og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med alle dine venner og slægtninge. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet, så send dem i en e-mail til supertanker så kan du måske finde vej til superbølgerne på et tidspunkt. Og så nævner jeg lige, at hvis man har tid og lyst i ugens løb, så smut omkring DR TV og se på portrætfilmen om pianisten karsten Dahl. Det forbandede talent hedder den, og den og det, altså talent, taler vi om i næste uges Supertanker, næste tirsdag kl. 11.03. Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann, Mette Willumsen er redaktør. Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Ha' en rigtig god uge og på genøb.